0: Poprzedni odcinek poświęciłem pierwszemu amerykańskiemu laureatowi Nagrody Bookera w historii, no, tak wychodzi, że jak zacięta płyta mówię o tych bookerach, ale dziś będzie podobnie, ponieważ opowiem co nieco o amerykańskim autorze nagrodzonym rok później, w roku 2017. Śledzący plebiscyt z pewnością już, wiedzą, kto będzie dzisiejszym bohaterem. Ale dla odmiany przedmiotem mojego toku wywodu nie będzie jednak dzieło nagrodzone, a nieco inny sektor fikcji literackiej, który przyniósł temu wielkiemu autorowi ogromną sławę i uznanie. Moi drodzy, ja jestem Michał. To mój podcast literalnie i dziś porozmawiamy sobie o opowiadaniach George'a Saundersa. Nie bez powodu nagrywam ten odcinek teraz, chciałem nawet wcześniej, ale niestety brakło mi czasu, bowiem niecałe dwa miesiące temu w końcu pojawiło się polskie tłumaczenie drugiego tomu opowiadań Saundersa, Sielanki, czyli Pastoralia w oryginale, a także odświeżone tłumaczenie, moim zdaniem Magnum Opus Saundersa, czyli 10 grudnia, któremu dziś właśnie chciałbym się przyjrzeć oba w przykładzie Michała Kłobukowskiego, który wcześniej podjął się również nie lada wyzwania, mianowicie przetłumaczenia na język polski Lincolna w Bardo, czyli eksperymentalnie pierwszej powieści Saundersa, za którą ten właśnie otrzymał Bookera. Nie jestem zwolennikiem i fanem srogiej, pieczołowitej analizy backgroundu autorów, których omawiam w swoim podcaście, jednak Saunders dysponuje naprawdę po pierwsze bogatą biografią, a po drugie naprawdę istotną w kontekście jego prac, którym poświęcę dziś kilka słów. Urodzony w Teksasie, Wychowywał się na przedmieściach Chicago jako syn pracownika koncernu naftowego. Jest wychowankiem amerykańskiej niższej klasy średniej, i właśnie jego background bardzo mocno rzutował na jego twórczość literacką. Jak przyznaje w wywiadzie dla dwutygodnika, Stany Zjednoczone to kraj bezlitosny i niecierpliwy wobec obywateli poniżej pewnego progu dochodowego. Strach przed brakiem pieniędzy i potencjalnym kryzysem bezdomności, brak siatki asekuracyjnej, lęk przed upadkiem na samo dno. Ogromnie obciążały psychikę autora i obudziły w nim motywację. Saunders dostrzegł, że to tematy literackie pełną gębą i w pełni wykorzystał ich potencjał na przestrzeni kilku ostatnich dekad swojej kariery. Po studiach z geofizyki poszedł w ślady ojca i pracował przy odwiertach naftowych. Najpierw w Teksasie, a potem w indonezyjskiej dżungli, gdzie napadła go chęć tworzenia autobiograficznych dzieł literackich inspirowanych Hemingwayem. Przy okazji odwiedzał też Dubaj czy Pakistan, a po powrocie do USA w 1983 roku chwytał się chwilowych zatrudnień, m.in. w rzeźni czy sklepie spożywczym. W końcu zauroczył się w krótkich formach literackich, co z kolei skłoniło go do spróbowania szczęścia w pisarstwie. Ukończył kreatywne pisanie na Uniwersytecie w Syracuse, gdzie dziś z kolei jest wykładowcą. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał jako tech writer dla laboratorium prowadzącego badania na zwierzętach. Przez 7 lat pracy w tym miejscu po godzinach pisywał pierwsze opowiadania, które później publikowano na łamach chociażby New Yorkera czy Harper's, a następnie zebrano 7 z nich i wydano w niestety do dziś niedostępnym po polsku tomie Civil War in Bad Decline. Już jego debiut zapewnił mu szacunek na rodzimym rynku literackim. Saunders popisał się w nim niebywale szalonym, oryginalnym i obserwatorskim kunsztem satyrycznym, który uderza w samo mitu o amerykańskim śnie. Doczekał się także porówn- do Nataniela Westa czy Mark'a Twaina, którego łatkę ma przypiętą zresztą po dziś dzień. Poza tym zdobył też uznanie Tomasa Pęczona, który cały czas w superlatywach komentuje coraz to nowsze dzieła z pióra Saundersa i ja w jego opowiadaniach szczególnie gołym okiem dostrzegam ten pynczanowski sznyt. Obaj autorzy co prawda tworzą w nieco innych tonach, jednak przede wszystkim na płaszczyźnie humoru i takiego literackiego flow łączy ich naprawdę wiele. Z jednej strony traktują literaturę z przymrużeniem oka, na każdym kroku podkreślając jej fikcjonalność i barierę, która oddziela ich dzieła od bliskiej nam rzeczywistości, z drugiej strony Pełno w ich dziełach szacunku do odbiorców, samej literatury, a wszystko to podlane jest kroplą goryczy, która mówi nam, że może tak bardzo nie różnimy się od bohaterów, których perypety śledzimy. I czy właśnie nie o to chodzi w literaturze? Pynchon i Saunders to pierwsi amerykańscy autorzy przychodzący mi na myśl, którzy opanowali umiejętność posługiwania się tym niełatwym instrumentem fikcji. Bohater dzisiejszego odcinka od początku kariery blenduje ze sobą właściwie wszystko. Science fiction, horror, komedie i najważniejszy element w kontekście moim zdaniem jego 10 grudnia – realizm. 10 grudnia to przede wszystkim Ameryka. Ameryka niewypłacalnych kredytów hipotecznych, Ameryka obsesji fałszywego wizerunku, Ameryka opadłych marzeń i ideałów, Ameryka zapomnianych i niewidocznych. Oczywiście Saunders nie byłby sobą, gdyby w opowiadaniach z tego zbioru wyzbył się swojego dziwacznego, dystopijnego wręcz sznytu literackiego. W końcu mamy tu na przykład ucieczkę z pajęczej głowy, która przywodzi na myśl dzieła spod ręki chociażby Huxley'a, ale jego pisarstwo na tym etapie przybrało poziom ponurej trzeźwości i poczucie jakby Świat, w którym przyszło nam żyć, jest bardziej absurdalny niż jakakolwiek satyra. Ta tonacja wysuwa się na pierwszy plan już na wstępie, w otwierającym opowiadaniu Zwycięska Runda, czyli okrutnej historii napaści na piętnastoletnią dziewczynę. Sposób prowadzenia narracji stymuluje nasze zmysły już od samego początku. Trzy dni przed swoimi piętnastymi urodzinami Alison Poe przystanęła u szczytu schodów. Powiedzmy, że schody były marmurowe. Powiedzmy, że zeszła po nich i wszystkie głowy zwróciły się ku niej. Gdzie był wyjątkowy? Podszedł i z lekkim ukłonem zawołał. Jakim cudem aż tyle wdzięku mieści się w jednej małej cipce? Oj, powiedział, w małej cipce? I stał sobie jak gdyby nigdy nic? Z tą swoją szeroką, książęcą twarzą bez odrobiny wyrazu. Biedaczysko. Przykro mi, że nic z tego. Skreśliła go. Stanowczo nie był taki znowu wyjątkowy. I jak można zauważyć, wiele się dzieje na przestrzeni niespełna połowy strony pierwszej strony Saunders całkowicie unika wstępu i wprowadzenia do świata swojej opowieści. Zamiast tego stara się umieścić czytelnika w samym środku umysłu naszej bohaterki, jednocześnie nie prowadząc narracji bezpośrednio z jej perspektywy. Mamy więc do czynienia z mieszanką narracji trzecioosobowej z narracją pierwszoosobową. Narrator otwiera nam okno do wewnętrznych procesów myślowych Alison w sposób taki, jak zrobiłaby to sama bohaterka. Zasadnicza różnica polega na tym jednak, że gdyby to Alison była bezpośrednią narratorką, mogłaby dokonać wyboru, czym podzielić się z odbiorcami. W przypadku, kiedy uwikłany jest tutaj trzecioosobowy narrator, dziewczyna nie ma zupełnie żadnej kontroli nad myślami, które trafiają na papier. Robi się ciekawie, a to dopiero pierwsze zdanie tej historii. Narrator rzadko kiedy dostarcza kontekstu, który nie wynika bezpośrednio ze świata przedstawionego. Historia kształtuje się poprzez to, o czym Alison bądź jeden z pozostałych bohaterów, myślą o danym momencie. Wobec tego my, jako czytelnicy, mamy ułatwioną drogę wejścia wewnątrz umysłu bohaterów i chłonięcia samej esencji historii, porwania Alison bez zbędnych przerywników czy wypełniaczy. Każdy detal, który w mniejszym bądź większym stopniu formuje świat bohaterki, wynika bezpośrednio z samej narracji, co jest. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech literatury Saundersa. Przykładowo zwróćmy uwagę na słownictwo, jakim posługuje się Alison, na przykład na wstawki z francuskiego, przepraszam za wymowę, pas de chat, pas de chat, pas de bour <grym> Przepraszam. Po zaledwie kilkusekundowym researchu możemy dowiedzieć się, że to nazwy ruchów baletowych, a łącząc te fakty ze sobą możemy domyślić się, że Alison jest baletnicą. Z kolei nazwy ruchów notorycznie powtarza w głowie, ponieważ niebawem będzie miała przed sobą ważny występ. Innym przykładem specyfiki jej słownictwa są liczne zdrobnienia, które stają naprzeciw bardziej wysublimowanym wyrażeniom, co podkreśla, że powoli z dziewczynki staje się młodą kobietą. I poprzez transparentność słownictwa i narracji stawiamy kroki w indywidualnym świecie Allison, beztroskim świecie piętnastolatki, która stopniowo dorasta, aż w końcu jej idyliczna codzienność legnie w gruzach, kiedy stanie się ofiarą napaści. W pewnym momencie Saunders przerzuca perspektywę na sąsiada Allison, Kyla, i w ten sam sposób dowiadujemy się o jego świecie. Błyskawicznie dostrzegamy różnicę między tą dwójką. Świat Kyla nie wydaje się już tak perfekcyjny jak ten Allison. Chłopak jest ewidentnie poirytowany, w głowie rzuca wulgaryzmami i posługuje się cynicznym sarkazmem, z którego wyłania się obraz jego ojca, niezdrowego perfekcjonisty. Dowiadujemy się, co myśli o swojej koleżance, konkretnie, że jest w niej zauroczony, a także, że ma wyraźny uraz do swoich rodziców przez surowe warunki, w których go wychowują. Raz jeszcze przypominam, że to dopiero pierwsza strona opowiadania i ilość informacji, jaką jesteśmy w stanie z nich wyłuskać, świadczy o tym, że Saunders jest naprawdę prawdziwym mistrzem światotwórstwa, a w historiach, które kreuje, liczy się absolutnie każde słowo. Pod względem treści, zwycięska runda nie ustępuje tej innowacyjnej, kognitywnej narracji. Mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem wrzącego podskórnie konfliktu klasowego. Allison, czyli dziewczyna wychowywana w rodzinie z wyższej klasy średniej, udająca księżniczkę, ciesząca się popularnością w szkole. Ma dość powierzchowne zdanie na temat swojego sąsiada Kyla i klasy robotniczej. Myśli, że w jakiejkolwiek konfrontacji z ludźmi biedniejszymi od swojej rodziny będzie traktowana z zasłużoną wyższością, niczym arystokratka. Kiedy wygląda przez okno i widzi Kyla maszerującego do domu, bez ceregieli określa go mianem biedaka. Alison uważa, że świat i ludzie są z natury dobrzy, a życie to frajda, A aby czynić dobro, wystarczy postanowić, że jest się dobrym. To patologiczne spojrzenie na rzeczywistość jest świetnym świadectwem wychowania w przysłowiowym dobrym amerykańskim domu. Alison mierzy ludzi swoją miarą. Nie widzi w nich zła, bo nigdy wcześniej go nie doświadczyła. Saunders podaje nam na tacy perspektywę dziecka, które zawsze dostawało to, czego chciało. Było rozpieszczane przez swoich rodziców, wobec czego nie wie, jak wygląda świat po drugiej stronie, poza ich błogą codziennością. Alison nie zdaje sobie sprawy, że Kyle codziennie musi wykonywać masę absurdalnych obowiązków zapewnienia mu punkty, za które może przez 20 minut w ciągu dnia pooglądać telewizję. Nie wie, że nie może chodzić na Bosaka po domu, ani że tata za każdym razem grozi mu wypisaniem go z treningów biegów przełajowych, jeśli nie wywiąże się z choć jednego zadania, które danego dnia mu zlecił. Zamiast tego Alison staje się ofiarą pozorów. Jak wiele dzieci czujących się wyjątkowo, Woli oceniać książkę po okładce. Nie bez powodu to właśnie ona zostaje napadnięta, to służy Sandersowi za instrument utkania klasycznej opowieści o destrukcji porządku na pozornie perfekcyjnych, poukładanych amerykańskich peryferiach. Jak można się domyślić, konflikty klasowe to absolutna domena Saundersa. Są obecne w prawie każdym z jego opowiadań w 10 grudnia. Nie są jednak jedynym powtarzalnym motywem światów, które kreuje. W zwycięskiej rundzie jest to już przeze mnie wspomniana porównawcza perspektywa życia dwojga dzieciaków z różnych środowisk i sztandarowa dekonstrukcja siłanki amerykańskich przedmieść. Podobnym strukturalnie szczeniaku, konflikt klasowy również wysuwa się na pierwszy plan, ale służy temu, aby w dosadny sposób opowiedzieć o miłości do swojego potomstwa. Dwie kobiety, Kali z klasy niższej i Mary z klasy średniej, poznają się, kiedy ta druga chce przygarnąć z ich gospodarstwa kolejnego zwierzaka, aby zadowolić swoje dzieci. Syn Kali cierpi na ADHD, przyjmuje lekarstwa, po których jego zachowanie wciąż pozostaje niepokojące, a jego ulubionym zajęciem jest wbieganie na autostradę międzystanową i gwałtowne poruszanie się między pędzącymi samochodami. Aby chronić swojego syna, Kali przywiązuje go do drzewa łańcuchem. Syn Mary z kolei cierpi na niepokojące wybuchy agresji, więc Mary pozwala mu grać w uspokajającą go grę wideo całymi dniami, a przy okazji mama umila życie jemu, jego siostrze i swojemu mężowi znosząc do domu kolejne zwierzaki. Ta opowieść to solidnie nakreślona historia problemów rodzicielskich. Kali, prowadząca życie na gospodarstwie w pobliżu kukul kukurydzy chce jak najlepiej dla swego syna. Przez brak uściślonych perspektyw wychowawczych nie potrafi dostrzec, że przykuwanie swojego potomka do drzewa nie jest najlepszym wyjściem z problemu, ale dostrzega efekt, jest przekonana, że tym sposobem zapewnia mu bezpieczeństwo i łagodzi podatność na krzywdę. Kiedy Mary zauważa jej syna przykutego do drzewa, jest zdruzgotana. Chce jak najszybciej ewakuować się z gospodarstwa i na zawsze wymazać ten obraz ze swojej pamięci. Jednak my, jako czytelnicy, znający codzienność obu kobiet, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Mary również nie stosuje najskuteczniejszych metod wychowawczych wobec swojego potomstwa. I tutaj znów mamy przejaw mocy narracyjnej Soundersa, to właśnie... Przeskakująca między dwiema bohaterkami perspektywa pozwala nam zauważyć bogactwo tej historii. Dwie matki, dwie żony, dwie metody wychowawcze i w końcu dwa środowiska, które różnią się od siebie właściwie tylko na papierze. Krzywdzący efekt niekompetencji wychowawczej z kolei jest właściwie taki sam dla potomstwa obu bohaterek. W epistolarnych Dziewczynach Sempliki Sounders bierze na warsztat społeczne symbole bogactwa. Tym razem jednak osadza swoje opowiadania w alternatywnym, nieco dystopijnym świecie. W Dziewczynach Sempliki symbolem bogactwa nie jest nowy niemiecki samochód, kilkumilionowa rezydencja na przedmieściach czy koszulka Gucci. Symbolem bogactwa są tytułowe Dziewczyny Sempliki, w skrócie ds A czym są ds No cóż ds to młode kobiety pochodzące najczęściej z krajów Trzeciego Świata, które znalazły się w Stanach Zjednoczonych, aby uciec chociażby od stręczycielstwa. Są przechwytywane ze statków handlowych i oddawane w ręce sieci sklepów, gdzie są sprzedawane jako ozdoby, które zawiesza się za głowy w ogrodach przed domami, tworząc z nich instalacje zdobiące podwórka bogatych Amerykanów. Tak, moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj anonimowego narratora, który pisze pamiętnik prowadzący do urodzin jego córki, Lily. Lily pewnego dnia dostrzega w sąsiedztwie bardzo bogatą instalację deesek, która budzi w niej zachwyt, zarówno w niej jak i w jej ojcu. Mniej entuzjazmu okazuje młodsza siostra Lily, Ewa, która uznaje tę praktykę za całkowicie okrutną i nieludzką. Jednak narrator usprawiedliwia ten zwyczaj, mówiąc, że każdy w społeczeństwie to robi. Ewy ten argument słusznie nie przekonuje, z czym jej ojciec zgadza się i nawet uznaje ten bunt przeciwko społecznej tradycji za przejaw geniuszu. Jednak niedługo później sam kupuje kilka desek, aby ozdobić swój ogródek z okazji urodzin swojej starszej córki. Dziewczyny Sempliki to cudowne opowiadanie, które aż wrze od środka postkolonialnym, antykapitalistycznym wydźwiękiem. Sounders wyraża jawny sprzeciw wobec eksploatacji biednych państw dla dobra Stanów Zjednoczonych i całego cywilizowanego świata, wysnuwając przy tym odważny wniosek między wierszami, mówiąc odbiorcom, że to nie tylko dyskurs polityczny kreuje tę eksploatację i ją pogłębia, ale także obywatel konsumpcjonista. W końcu... Co z tego, że człowiek nie przywlókł bezbronnej kobiety siłą na statek i nie sprzedał jej do lokalnego sklepu, skoro później za nią zapłacił, wywiercił jej dziurę w głowie i zawiesił przed swoim domem dla efektu? To opowiadanie z 2012 roku zyskało na aktualności na fali chociażby budowy muru na granicy z Meksykiem, rosnącej islamofobii czy utrzymującego się seks traffickingu na naprawdę niepokojąco wysokim poziomie. Sandersowska literatura to przede wszystkim wzbogacenie już mocno wyświechtanych na przestrzeni dekad motywów kulturowych, czyli prawdziwy postmodernizm z sentymentalną laurką. Tego przykładem są właściwie wszystkie wyżej wymienione opowiadania, ale owe wzbogacenie jest najwidoczniejsze w historii w domu, czyli standardowej opowieści powrotu żołnierza w rodzinne rejony i jego próbie odnalezienia się na nowo w znajomej rzeczywistości po traumatycznych przeżyciach na froncie wojennym. W tym wypadku powrót Mike'iego, głównego bohatera do domu nie jest zaledwie perspektywą nowej adaptacji do środowiska codziennego, a perspektywą, którą Saunders wykorzystuje jako narzędzie pozwalające przełamać nasze poglądy na Amerykę. Jak zwykle Autor wykorzystuje tutaj humor i komiczny dialog w kreśleniu satyrycznego świata opowiadania. Rozmywa dobre intencje i wypacza perspektywy. Dom Mike'ego niewiele się zmienił, odkąd go opuścił, jednak ludzie tworzący gospodarstwo domowe nie są już tacy sami z wyjątkiem jego matki, która jest ekstremalnie lojalna wobec syna. Jej były partner dawno się wyprowadził, a aktualny, Harris, jest dla Mike'ego totalnym obcym. Była żona Majka. Wyszła za mąż, za jego dobrego kolegę z czasów szkolnych i odmawia mu widywania się z jego dziećmi. Z kolei jego siostra, Renee, znalazła bogatego męża i niezbyt entuzjastycznie reaguje na powrót brata w rodzinne strony. Na domiar złego nad jego matką wisi niepokojące widmo eksmisji. I tym sposobem Saunders tka swoje opowiadanie zgodnie z anglojęzyczną maksymą A house is not a home. Snuje refleksję o tym, jakie znaczenie wręcz metafizyczne w życiu człowieka ma jego dom. Przekładając to opowiadanie na nasze realia, mielibyśmy do czynienia ze standardową historią powrotu głowy rodziny z emigracji z Wielkiej Brytanii czy USA, która wracając do siebie nie nadąża nad zmianami środowiska na jego własnym podwórku. I w domu właśnie jest poniekąd taką standardową opowiastką o upragnionym powrocie, który finalnie rozczarowuje, jednak język dialogu i kreowanie świata sprawiają, że nawet tak przytłaczającą opowieść jesteśmy w stanie śledzić z uśmiechem na ustach. Najwięcej ewidentnie dzieje się w jednym z najdłuższych opowiadań tomu, które jest jednocześnie moim ulubionym. W dystopijnej Ucieczce z pajęczej głowy mamy do czynienia ze skazanym za przestępstwo Jeffem, odbywającym karę w eksperymentalnej placówce, gdzie służy za królika doświadczalnego. Roy Abnesty Ktoś w rodzaju naczelnika jest twórcą farmaceutyków, który aktualnie prowadzi eksperyment badający siłę miłości. Eksperyment polega na zamykaniu dwojga pacjentów, którzy nie darzą się wzajemnym uczuciem w jednym pomieszczeniu, a tuż po zaaplikowaniu lekarstwa, w cudzysłowie, popadają w miłość aż do momentu, kiedy lek traci działanie. Nie chcę zdradzać naprawdę nic więcej, bo uważam, że warto poznać to opowiadanie na własną rękę, wgłębić się w nie. Zresztą jak w każde, o którym tutaj mówiłem, jednak w tym wypadku wiem, że większe lub mniejsze spoilery mogłyby naprawdę zepsuć imersję, ale chciałbym powiedzieć tylko, że to zdecydowanie najbardziej filozoficzne i myślicielskie opowiadanie Saundersa, którym... Wspiął się na sam szczyt literackiego konceptualizmu. W zaledwie nieco ponad 40 stronach zawarł taką ilość skondensowanej treści literackiej, że nie znajdziemy jej nawet w najbardziej dopieszczonych powieściach futurystycznych. Sounders zamykając swojego bohatera w dystopijnej machinie chaosu ilustruje starcie między wolną wolą jednostki a sparaliżowaniu wolności wyboru. Z precyzją największych myślicieli stara się zasiać ziarno humanizmu w świecie całkowicie odczłowieczonym. Wyszło mu to naprawdę doskonale i myślę, że nigdy nie zmienię zdania, że to opowiadanie jest najlepszym, co kiedykolwiek wyszło spod jego pióra. I bardzo się cieszę, ponieważ jeszcze w tym roku ma okazać się adaptacja ucieczki. Kampania promocyjna jest bardzo cicha, nie za wiele słyszałem o całym projekcie, a dodatkowo dystrybuuje go Netflix, więc mam nadzieję, że nie okaże się klapą. Z historii, które Saunders zaserwował na łamach 10 grudnia, wyłania się przeświadczenie, że w budowaniu współczesnego społeczeństwa kraju rozwiniętego coś poszło ewidentnie nie tak jak powinno. Saunders jednak nie szuka winnych w swoich dziesięciu opowiadaniach, właściwie nawet nie zahacza o politykę. Rozwiązania na naprawę społeczeństwa poszukuje w ludziach, którzy w amerykańskim dyskursie społecznym nie mają szansy na zabranie głosu i ich głosem właśnie przemawia do czytelników. Abyśmy przestali żyć z złudzeniami, chwytali esencję życia i wyzbyli się uprzedzeń i oceniania, żeby każdy miał szansę prowadzić życie po swojemu, nie oglądając się za siebie i nie wyrządzając krzywdy sobie nawzajem. To w ogólnym odbiorze. Opowiadania najczęściej proste, ciepłe, sięgające korzeni XIX-wiecznej fikcji amerykańskiej. To, co stanowi jednak ich największą siłę, to niekonwencjonalność narracyjna i konceptualna, którą autor na każdym kroku zaskakuje odbiorcę. Właśnie ta nieszablonowość konsekwentnie utrudnia jednoznaczny odbiór tych historii, sprawia, że w każdej chwili niezliczoną ilość razy możemy do nich wracać i odkrywać w nich co nowe treści. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że choć minimalnie zachęciłem Was do sięgnięcia po literaturę Saundersa, jeśli jeszcze nie znacie. A jest to naprawdę idealny moment, bo macie szansę na świeżo poznać nowe tłumaczenie 10 grudnia. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku.